0: Das Litrophon Der Mikro-Podcast über Literatur in und aus Österreich Was macht den Menschen zum Menschen? Ist unsere Spezies einzigartig oder werden wir über kurz oder lang in allen Bereichen von Maschinen ersetzt werden? Raffaela Edelbauer lässt in ihrem Roman Dave Programmierer über die Möglichkeit philosophieren, wie eine Maschine mit einem menschlichen Bewusstsein ausgestattet werden kann. Ich habe mich mit der Autorin darüber unterhalten, was künstliche Intelligenz heute schon drauf hat und welche Chancen und Gefahren damit verbunden sind. Dave setzt sich ja mit künstlicher Intelligenz auseinander und mit den damit verbundenen Verheißungen und auch Gefahren. Was macht dieses Thema so
1: faszinierend? Also für mich macht es so faszinierend, dass ich glaube, dass es in den nächsten Jahrzehnten zu einem der wichtigsten politischen, also gesellschaftspolitischen Themen werden wird, glaube ich, weil immer mehr Daten aus, also ich meine zweierlei, erstens wird es immer mehr Teil unseres täglichen Lebens sein. Und zweitens, wenn immer mehr Daten aus solchen Erhebungen, wo man nicht mehr ganz sicher sein kann, wie sie zustande gekommen sind oder wessen Meinung das ist. Also äh, es gibt da keine Person mehr als Urheber gewisser Errungenschaften vielleicht auch. Und deswegen glaube ich, dass das ein sehr, sehr wichtiges Thema werden wird. Und das wollte ich einfach literarisch und auch bis zu einem gewissen Grad philosophisch einfach behandeln. Und zwar auf eine Art, die nicht Technik verwendet in einer Weise, wie sie noch nicht gibt oder wie sie spekulativ ist, also wie es eigentlich klassische Science-Fiction macht. Manchmal, ich Science-Fiction ist ein wahnsinnig breites Feld, aber sondern auf eine Art, die heute schon so stattfinden könnte eigentlich.
0: Das heißt, das, was hier geschildert wird in dem Roman, diese Entwicklungen gibt es eigentlich heute alle schon.
1: Es gibt jetzt nichts, was dermaßen absurd wäre oder, oder, oder so weit fortgeschritten, dass man sich nicht vorstellen könnte, dass das nicht heute bei entsprechendem Aufwand möglich ist. ja?
0: Ich nehme an, du hast ja auch ziemlich viel recherchiert auf dem Gebiet. Was hat dich denn da am meisten überrascht oder vielleicht sogar schockiert?
1: Eigentlich habe ich am meisten die Naivität schockiert, oh. wenn man so möchte. Also es gibt jetzt nichts. Technisches, wo ich gesagt hätte, es ist unsäglich, dass das möglich ist. Ich meine, manche Sachen wundern mich schon so ein bisschen. Zum Beispiel, dass meine, meine, meine Garmin-Uhr kann allein von meinem Puls und meiner Körperwärme oder irgend sowas meinen Zyklus bestimmen, was ich ein bisschen creepy finde. Vor allem, was jetzt mit diesen Daten geschieht, ist ja schon ein bisschen seltsam. Aber, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt von, von den Socken... Mhm, äh, Bringen würde irgendwie, aber was mich schockiert hat, ist, wie viele Jahrhunderte jetzt schon Menschen glauben, dass wir ganz kurz davor stehen, die technische Singularität zu finden oder den Quantencomputer zu finden und so weiter. Und obwohl sich das dann immer jahrzehnteweise verschiebt, stellt halt selten jemand Grundsatzfragen darüber, ob das überhaupt möglich ist. Das finde ich ein sehr faszinierendes Thema, das ich, glaube ich, in Dave auch immer wieder angeschnitten habe.
0: Ja, also wie schwierig es eigentlich auch ist, einen, einen Menschen zu imitieren oder das, was ein Mensch alles machen kann, wie viele äh, Gigabyte Speicher man da braucht eigentlich dafür, um ähm, ähm, einen Menschen genau, nachzuahmen genau. mit einer Maschine.
1: Ja, und wie schlecht es dann eigentlich diese Nachahmung noch immer ist, dann in verschiedenen mm -hmm. Gebieten. Also.
0: Du meinst jetzt die Naivität auch der Wissenschaft oder der Forschung?
1: Eigentlich schon. Ich meine auch die eigene Naivität. Von einem selbst zu glauben, dass diese Dinge immer nur eine Armeslänge entfernt sind. Also ich, man hat halt schon vor 500 Jahren geglaubt, dass man mit Alchemie irgendwie einen kleinen Golem machen können wird und Stroh zu Gold machen wird und, und all diese Dinge, also Sachen, die sich halt dann eigentlich in, im Laufe der Wissenschaftsgeschichte eher als unmöglich erweisen, ähm, als nur als schwer.
0: Ja, also das sind eigentlich eher Träume dann als
1: wirklich realitätsnah. Genau. Aber man kann es halt nie genau wissen, ob etwas ein Traum ist oder ob etwas in der Zukunft in die Realität kommen wird also sowas wie das Internet hat ja niemand vorausgesehen
0: jetzt habe ich eine ein bisschen provokante Frage warum ist Dave warum hast du dich dafür entschlossen Dave zu einem Mann zu machen beziehungsweise ist künstliche hat künstliche Intelligenz überhaupt so etwas wie ein soziales Geschlecht oder hat sich das einfach
1: aus der Geschichte heraus ergeben also die banale Antwort ist dass ich viele historische Vorbilder hatte. Das kommt auch relativ rasch in, diesem, äh, in dieser fresco vor, wo diese realen äh, vier Erfinder, der, also diese Original Hackers, wie sie mhm. sich genannt haben, vorkommen. Ähm, und es gibt einfach wahnsinnig wenige, wenige weibliche Vorbilder, was das betrifft. Also ist, ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen eine Mischfigur, wo ich verschiedene historische Figuren eben miteinander verwoben habe, Deswegen hat sich das einmal zuerst aufgedrängt mhm. und dann versuche ich zweitens ähm, mhm. halbwegs abzuwechseln in meinen Romanen. Also in das flüssige Land war die Protagonistin eine Frau und jetzt habe ich einfach einen, einen Mann draus gemacht. Es ist wirklich so schwer, diese Frage zu beantworten, ohne, ohne vieles vorwegzunehmen von der Geschichte, dass ja. die Leserinnen selber selber herausfinden sollten. Aber es hat sehr viel damit zu tun, dass diese Hauptfigur sich in vielen anderen Figuren widerspiegelt, sagen wir so, mhm. ja, oder vieles, vieles von dem, als was sie sich sieht, in anderen Figuren verkörpert ist eigentlich und deswegen ist vieles von, viele von der Belegschaft sind halt Männer, seine, viele seiner Freunde, aber ich habe mich nach Leibeskräften bemüht, also immer eine Ingenieurin und eine Programmiererin auftreten zu lassen und den Pfleger und so weiter. Also ich habe versucht, es ein bisschen auszugleichen, aber klar, es ist wenn man so eine gravierende Entscheidung trifft, dann funktioniert es nie ganz.
0: Ja, ja, es erscheint ja eigentlich eh logisch, aber gleichzeitig fragt man sich dann halt als Leserin, warum ist es eigentlich so logisch und daraus ist halt dann eigentlich äh, die Frage entstanden. Du hast ja da quasi so eine, eine eigene Welt erschaffen. Also ich, ich fand ja auch äh, die, die Sprache ähm, war ja auch sehr angepasst, ist ja auch sehr angepasst an, an die Situation. Also ich fand die Sprache sehr mechanisch eigentlich, also den Ausdruck der Figuren zum Teil. Äh, sie sind ja auch sehr... Abgeschlossen, sage ich einmal, in diesen, in diesen äh, Betongebäude. Äh, ähm, wie, wie hat sich das denn entwickelt? Oder hast du, da, ähm, hast du dir das aufgezeichnet auch dieses äh, diesen Betonkubus? Oder wie,
1: wie ist die Idee dazu entstanden? Mhm. Ich habe ich hab, glaube ich sogar einen, eine, einen Grundriss anfertigen lassen von einem Grafiker wie die Grundidee entstanden ist, ist, dass ich das Gebäude eigentlich sehr stark an... Die Hälfte der Inspiration stand aus philosophischen Fällen und mhm. die Hälfte stammt aus äh, historischen Computern. Also das Äußere des Gebäudes zum Beispiel ist dem, ist dem Deep Blue Computer, dem Schachcomputer, der Gary Kasparov besiegt hat, mhm. nachempfunden. Weil ich habe immer wieder so Easter Eggs eingebaut. Also sozusagen, dass jemand, der Informatik studiert hat, quasi genauso wie jemand, der noch nie was zu tun hatte mit, mit künstlicher Intelligenz, immer wieder neue Sachen dran finden können. So. Deswegen sind da so einige Insider drin quasi. Und dann das andere ist, dass ich mich sehr an, das kann ich glaube ich schon sagen, an platonistischen Modellen von unten und oben orientiert habe. Das heißt, oben ist das Vergeistigte, unten ist das Materielle, unten sind die Fabrikshallen, oben sind die äh, Gehirnarbeiter sozusagen. Also so hat sich das eigentlich entwickelt. Ich musste immer wieder durchgehen mit meiner Lektorin, um die topografischen Verhältnisse wirklich plausibel zu machen. Das war nicht einfach. Und auch die, die Skala richtig hinzukriegen. Also quasi wie eng die leben teilweise und dass das dann einen Kilometer lang ist und einen Kilometer breit ist. Also sich solche Sachen auszurechnen, das hat schon einiges an... an Arbeit gekostet. Ja,
0: und du hast es eigentlich eher am Anfang schon gesagt, aber ähm, das ist schon vieles äh, der technischen Entwicklungen, dass die eigentlich schon da sind. Äh, könntest du dir vorstellen, dass einige dieser Szenarien
1: äh, in der Zukunft Realität werden? Ähm. Nein, sicher nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, ich hoffe halt, dass irgendwie die, dass die Klimaerwärmung, die mir recht viel Sorgen macht und die Überbevölkerung dass die so halbwegs in Schach gehalten werden und dass wir nicht wirklich irgendwann mal nur noch drinnen leben müssen zum Beispiel. Aber auch dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in riesigen kollektiven Hallen stattfindet oder sowas. Also ich glaube, da wird man doch noch in den Einfamilienhäusern. Die haben noch ein bisschen mehr Zukunft, ähm, andere Sachen. Na, tatsächlich, ich, ich verstehe, warum Leute es so lesen, als wäre es eine Zukunftsvision. Aber ich sehe es wirklich eher als Spiegel der Gegenwart als Spiegel dessen, was für einen Weg wir jetzt nehmen, auch mit, mit Dingen wie Körperüberwachung oder mehr auf maschinelle Daten zu vertrauen als auf uns selbst. Ich, diese Geschichte, wo ich glaube, in Niederösterreich jemand mit einem Navi gefahren ist, und dann hat das Navi gesagt, er soll rechts abbiegen und da war eine Baugrube und der ist durch diesen Baudings durchgefahren. ist dann nicht stehen geblieben, nachdem schon der Zaun da gestanden ist, mhm. sondern ist weiter in die Baugrube hineingefallen. Und so finde ich dieses, diesen fehlenden Reality-Track,
0: mhm. auch wenn man
1: jetzt zum Beispiel diese, diese Fitness-Tracker oder sowas trägt. Ich finde das teilweise wirklich, wirklich bizarr, dass Leute sich sagen lassen, wann sie ein Glas Wasser trinken. Also, also so quasi das Ersetzen ohnehin schon vorhandener Dinge, finde ich total bizarr. Und dann gibt es natürlich wieder andere Positivbeispiele, wo es was nicht geht, dass, ähm, wofür Menschen ewig lange brauchen würden. Also große Berechnungen oder statistische Auswertungen oder sowas, da kann es ja auch wahnsinnig sinnvoll sein. Aber es braucht, glaube ich, immer einen Let's-Check durch den Menschen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe.
0: Das war das Litrophon, Barbara Seidel im Gespräch mit Raffaela Edelbauer.